0: 生一座一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，很高兴又到我们台南好职人发 o 时间了。今天呢，我们要介绍呢是好职人中的好创新单元。那好创新单元呢，我们介绍的非常多位，其实是在职场上面。他们呢，自己运用自己的新科技、新观念以及新思维，然后呢，重启在传统呢我们所想象的每个领域中的无限可能。那这些呢，其实也让我们看到了，我认为是应该是所有台湾在所有产业界中未来的无限可能一种很大的能量，而且很特别是这几位呢都非常年轻。在他们年轻的生命里面呢，其实可以再走二十年、三十年、四十年的可能。那么以这样的一个创造力做出发点，我相信他们每一位都会是台湾很大的一个奇迹。今天我们要介绍的呢这一位呢，我的主题叫做“一切都赢在种子”，那是我们讲春天有机农场的陈启峰。陈启峰呢，其实是我在访问里头呢，哎呀，说真的蛮难忘的哈，因为呢，他就是一个农夫。然后 呢， 他去有许多的可 能， 让我觉得 哇， 天 哪， 这个人那么厉害 呀！ 然后 呢， 从这个去采访的时 候， 我每次 哈， 这个师长呢都会跟我去做拍照、做侧拍。然后后来我才发 现， 呀， 连我们师长都爱上这个男人 呢！ 你知道为什么 吗？ 因为站在土地 上， 我认为他简直就是一个奇葩。尤其是在采访他的过 程， 他让我认识了原来。种子有无限的可能。我记得圣经上里面讲说，哈，一粒麦子如果掉在地上，它不会死的话，有一天它发了芽，就会成为千千万万颗的麦子，然后就形成无限无限的麦田，很美。那个麦田上会让我想象到，在《小王子》这本书里头，小王子呢，当时他就非常喜欢狐狸，因为它有金色的这个毛羽，然后呢，他觉得哇，长得好美，他就跟狐狸讲说。我想成为你的好朋友，狐狸说不行，因为我不太认识你。所以如果你想成为我的好朋友，你必须驯养我。什么叫做驯养呢？就是你必须要跟我建立一个，我觉得我可以相信你，等待你，然后呢有规律的一种信任感。所以呢，狐狸就跟他说：“你记得我这一身的金黄色吗？那么你就慢慢慢慢的向我这样的颜色靠近，然后你每天都要来。”你来的时候可能就是三点，然后呢，两点半呢，我就觉得开始心中有所期待，有所雀跃，因为这样缘故，我知道三点你一定会来。因为生命中所有的人跟人的信赖的关系是必须要去寻养的。所以后来，当小王子跟这个狐狸呢，然后他变成了好朋友以后，他就跟狐狸讲说：“那我以后呢，如果看到金黄色的麦田，我就会非常想念你。”那因为这样缘故呢，我常常这个在想到种子，然后呢变成一个金黄色麦田的时候，都会想到这个人与人之间很美的一种无限延长的可能。那陈启峰呢，在采访过程中跟我讲到的种子，那我真的很 surprise。而且各位呢，您一定要记得哈、哦，他说的没错，哎，种子比钻石还要贵，所以谁能掌握种子？谁就能够赢在你最重要的前段，所以我题目才定做，一切都赢在种子。陈启峰呢，他是留给我们一段这样的直人的话，他是说：要学就要学最专业的，要做就要做到最好的。那我觉得蛮特别，因为呢，我们在上华区呢采访的这位陈启峰的时候，我们发现他们家三个兄弟都很专业耶。陈启峰还有弟弟陈启川，然后呢，陈启宗，他们其实都是科技人。陈启峰本身是学工业管理的，弟弟呢是学我们讲的数位化的科技的他们呢返乡了以后呢，利用这种工业管理跟数位化的专长，整合的先进的科技，树立了农业的新里程碑。那么早期的时候，他们是先经营一个春天的农场，现在不止春天农场了、啊，复制了好多好多的。春天农场在台南的地区，我也曾经采访他的过程中，有一次呢，就到那个盐水溪畔，他帮人家做的一个农场，因为呢那个地方，他就要告诉我他的温室是怎么样做处理的。然后呢，我也曾经到七股呢，他正在经营的农场上，安南区的地方也去看了，我就发现，其实陈启春、陈启峰呢，把他自己本身哈那么样的一个有机农场的概念，他拿来分享给许多人。所以呢，今天的农场不仅延续了祖辈跟父辈的务农精神，更重要是，他在一个农场里头创造非常优胜美地的机会，让大家以人亲土亲的努力，实践生命的典范。我记得当时呢，帮我介绍的陈启峰这个人的时候，那个是谁呢？那是我们现在的北区的区长李黄兴，他其实以前是善化区的区长。那有一次呢，我在那个善化呢，在做陶的时候，在拉坯，然后呢，那个区长呢就跟我说：“美小老你知道吗？我们善化区有一个奇葩。”我跟他谈完之后，我就觉得哇，他盗贼笑脸郎家你厉害，他种子就赢了一切的，他真的是用科技头脑去管理那个农田。后来因为家人过，我就把这个人记住了。所以后来等到我们要写台南好知人的时候，我就真的寻部呢，按照李黄新区长的资料呢，就去找到了这个陈启峰。那我真的也很感谢局长做这样的介绍，因为其实陈启峰也开启了我今天对台湾农夫还有台湾农业的经营的很不同的想象，而且呢很大的赞叹。那这个谈起这个陈启峰他们的家世哈，那他会说他们的父辈跟祖辈哈，其实都是在养殖渔业跟我们养这个农田里头耕种。陈启峰呢，当时呢有跟我讲了一段话，印象很深。他说呢，在我们父祖辈的那一代里头，其实那是一个很男人的世界，情感藏在很深的内心，明明有很多的牵挂与不舍，但绝口不说。为什么这样讲呢？因为他的祖父呢是在台南的土城养殖渔业、种植稻米、香瓜，那父亲呢不想要留在土地上。所以父亲呢，当时就不愿意继承，因此他就户籍到外求学，最后成为公务人员。父亲跟祖父之间有一种断离，什么断离呢？因为在土地上面并没有父子相伴，所以呢，他的父亲跟他的祖父中有长期很长的一段时间无法妥协。那个无法妥协，其实连城启丰后来回想，他也不知道为什么他们两个彼此爱对方。却没有办法去彼此讲出一点更温柔的话语呢。所以呢，因为这样缘价值观念无法妥协，他们总是不言不语，使得他的父亲从来不愿真的彻底的不从事农事。他任职在钢铁业界。那么后来呢，他的父亲这个在他的祖父呢临终的时候，到江户病房去。陈启峰跟我谈了很长的那段。好歹我们因为整个文章哈，这个篇幅的关系没有写。可是我个人对那一段我感触很深呢。陈启峰就说：“我觉得那是我父亲跟我的祖父最后一次生命中的妥协。毕竟他们是父子，所以父亲还是走到家户病房了，与他的父亲呢最后一次的告别。那么祖父去世了以后呢，父亲也提早退休了。提早退休了以后呢。”哎，他父亲也开始种植了耶，他觉得很讶异哦，因为父亲回到这一片养育、造就自己的土地跟亲人的身边，所以呢，陈启峰怎么去解读这样的情景呢？他告诉我说，那应该是他们父子呢失和多年之后，爸爸用这样的方式跟他自己的父亲生命的大和解，离开农地、农田已经二十五年的父亲。到底是用什么样的心情，然后回头去耕耘家中的土地呢？陈启峰说：“我并不知道，但是父亲说他欠阿公田里的事，欠阿公吼产里的石桃啦，都、就是给他伺候了。因为呢，如果更早一点，在父亲还在田里的时候，他就加入其中，也许他就没有这么大的遗憾。”所以，陈启峰一直认为，当父亲拿起锄头的当下，应该是一份很深刻、很深刻的父子情深吧。那为了要把这片土地、这片田种好，他的父亲开始收集资讯，翻阅所典籍，也到改良场去上课。你看，这种决心多么大的一个补偿，跟我觉得跟父亲对话的心态。所以陈启峰后来常跟我说：“我说我每次看呢，我爸爸在田里面耕种肉，我老觉得那一锄一锄之间，哈，好像是父子呢不言不语这么多年了。然后他现在用的锄头里头的，去翻每片土，去跟自己已经死去的父亲对话，那种感觉真的是非常的父子情深哦。然后呢， 1995年的时候呢，陈启峰兄弟就陪自己的父亲。”参加当时台南农业改良场，就在我们现在林森路旧的林森路这边哈。他们呢开设第一届的有机蔬菜班，然后呢国际后来也参加了国际自然美育基金会 （M O M O A） 还有中兴大学农场等等的课程，整整一期、两期、三期上了三期。我问陈启峰：“阿林唔是他工业管理？阿、啊、林兄弟呢唔是拢在做白领阶级？”他怎么跑去改良场上课？陈启峰笑着跟我说：“我想陪伴父亲回到田里，回到田里呢，跟大地对话，跟自己的父亲对话。”我一直觉得哈，他们这一代哈，总共三代的父子情深，真让我真的在采访过程中非常非常感动。那三十七岁那一年呢，陈启峰决定回乡务农，单纯的动机只有。希望多陪陪家人，你说要有什么了不起的？我我觉得很多人会觉得这个理由很奇怪哈。但是我跟各位说，我写的很多台南，甚至于呢有今天把家业继承下来的，我常问他们：啊，你为什么要继承家业啊？像我记得那个林德董哈，林德董他现在这个主人，他事实上他也是怎么样，也是很年轻哦。原来他是做什么？他原来是一个证券行的经理，哎，但刚刚吹冷气哈，冷气温度是十几度、十几度啊，这么凉快的一个好的工作环境，还穿着白领，他就回家接家业我就问他说：“你为怎么回家接家业啊？考虑多久啊？一共老是两秒间，为什么？”我的父亲在莲德堂饼店的门口两秒钟中风倒下去了，我就回家了。为什么呢？哦，我不回家谁继承家业？就把他给撑起来，到现在，所以你看这一百多年的家业，就是两秒钟的考虑，那两秒钟就是亲情。所以呢，他说动机很简单，我想多陪陪家人。他这样讲了，陈启峰说，许多人出外打拼好多年了、哦，也不知道经过多少年，可是等到有一天想回家陪长辈的时候，时间都是错过了。他不想错过，他说：“我提早回来，我把想把后面的生活呢，用十年换回来。就是我不知道我跟家人还会再有十年，但是我提前回来，提前陪伴他们。我想这应该是他的父亲呢的活生生的例子，让陈启峰觉得陪伴亲情就是应该要及时。其实他起初做这样决定的时候呢，家人并不认同。”但是陈庆峰就说：“我就是想试试，因为呢，在他从小到再大的一个印象中，哦，他一直觉得父亲是一座非常扎实、横在眼前的大山。阿爸轻轻几座山，就讲是这样子。那开始务农的时候呢，他就做了。其实父亲有他自己的严肃跟威严存在。老一辈的父亲为人不真，哈，很寡言。”可是父亲每次看他回来务农了、啊、就来损，损坏的田地在冲上。父亲话很少哎，总是在一旁默默的盯着看。陈启峰说哈，这种感觉跟他咔嚓啪，我觉眼光射过来那样，让他觉得我不敢松懈。为什么？我更想要借着自己的努力，在父亲的眼中下证明我自己是有能力的。所以这种气体一直就被皱纹巴巴垮，所以他就想说：“我就跟这份工作搏搏看嘛。”所以天天在菜园里面周旋，他终于找出一个好方法：我如何种菜能够种到成为一个优质农夫，成为我自己的品牌呢？几年下来，他的方法就是严格管理温室，筛选种子，精心调配种子的种植时间，还有。不要忘了哦，他学过的工业管理，他把整个工序的流程表格化，所以整个菜园中能够很清楚列列出 SOP， 所以在他的管理之下，产能多少、行销业绩都可以得以掌控，所以因此呢，就会使他的今天所这个行销的这种业绩呢不断的攀升，全年都有收成。所以我就发现哦，你要说陈启峰是回来务农吗？我觉得不是耶。他应该是把他擅长的工业管理呢运用在务农这件事情上。他有给我看他整个在管理中的工序流程表格化，哎，都记得迄个,个亚迪桃阿贝，的工序流程表格化，还有呢菜园管理 SOP， 他都是做到的。所以你说他有跨界吗？想来是没有哎、欸，为什么？他也只不过是把工业管理放在土地的菜园上，如此而已，不是吗？那么其实呢，在他所有施行的许许多多的新农法中，他自己最津津乐道是种子优生优胜学。我自己也觉得这个是我很厉害，超级佩服。所以，我以下讲的草种子优生学，然后眼睛该听哈，哎呦，真的是超厉害的。他是这样讲说哈，以一般高利菜来讲，高利菜是七十千的收成，但是。经过他种子的优生优胜学之后，他可以做到45天就收成。你看时间差这么多耶！还有，高丽菜种出来的颜色、风味、口感又比别人好，因为它有科学基础的决胜关键。比如说，它运用光线红蓝光的调整，可以提升种子的生长，创造产品产品的内蕴。我们知道这个所有的植物型光合作用跟光都有关系，对不对？所以你今天控制光的变因，就可以使它今天种子呢所蕴发出来的幼苗长得又快又好又健康，而且体质是良善的，因此它就所谓的优胜优优生学，不是吗？另外一个是种子决胜更是它的专长。它说种子要赢。如何赢在起跑点上？你要精选，因为呢，一般的种子呢，它的含水量1 5帕之后，然后呢才会发芽。那么，所以呢，种子跟人不一样啊。今天呢，你只要它有够的机制的话，你瞬间唤醒它，它就能够瞬间开始起跑。所以，也就因为这样缘故呢，既然种子有瞬间唤醒呢，它就可以起跑的机制。你精选种子的颗粒就很重要，因为起跑的起跑点大概让倍倍多嘛，所以呢，他今天就去严格的选择种子的大小的颗粒的那个粒径，颗粒的直径叫粒径哈。一千颗种子的误差在毫米之间，他计算过，种子的价格呢，即使比一缸一般贵五倍，也只占成本的千分之二。那你要让你的种子落地一次都醒来怎么办？大家拢啊，赶快养分，赶快多，这样子。嘿，卡拉无被等起，不让他照，对不？所以它就很简单。那我要慎选种子的颗粒是一样大的，种子的价钱买入会比一般贵，对不对？可是即使比一般贵五倍，也是算你总成本的千分之二，值不值得投资这么贵的种子呢？值得。所以。它的种子都是筛选过的种子，那么当它今天落地之后呢，站在同一个跑线，鸣枪起跑一样，就可以创造出相同的品质。为什么？大家的能量质量是一样的。哦，公克干单的卡拉杯灯哦，金甲照寻大家拢杯水，唔是安就这样子，因为这样缘故呢，选种子是值得的。所以第一个是种子要精选，即便精选的过程中，种子价钱也许比原来的没有选过的种子。啊，你让老五多掉水量哈，差五百也是值得花的，因为这个成本价比起来它都值得。另外是渗条，所谓渗条就是说，今天透过呢定量的加湿，然后呢让种子在零时差的情况之下发芽。我刚不是说种子要水量15帕才会发芽嘛，因此它透过一个定量的加湿加水渗透那个水哈、哦，让种子来临时就可以。这样马上，临时它就会发芽。我要它什么时候发芽，它就什么时候发芽。为什么？它已经有足够的水量了。另外一个是造粒，所谓造粒呢，就是把这个培的管理呢，比如说我们今天你要培一个种子，你要让它肥大，对不对？因此呢，这种培让它肥豆肥大的管理过程呢，提前在种子里面就让它肥大起来。我们简单讲是说，南工哦。被肥哎，肥的淘精啊，肥的水就是水的有瘾了，他就这个意思啦。所以呢，把一颗种子脱、哦、胎，让它更早呢有一个保护力的话，因为这样缘故，种子的粒径从原来的二点一米达到三点五一米，达到四点五一米。如果能够做到这样，种子播下去，你根本就是靠卡连气球，就只是安成的、安心的等待收成了。什么意思呢？我寻噶种子够好肥，够好多，是原来人是 2.1 一，现在我变成 4.5 那你想想看，这个种子增加吼，高肥一个高多，不就这样？那我我今天放下去有什么问题？它一定长得很大了嘛，因为我已经施肥在前了。所以因为这样缘故呢，他觉得这个就是他今天呢去处理种子的一个非常好的策略。他曾经讲到过说，哈，光是一个种子。他达到的存益、存利哈，都可以有三0趴。所以你要知道，如果你能够掌握种子，农业是没有竞争对手的。所以这是他蛮厉害的地方。所以我才说，他是一切赢在种子。有些时候，我在看到这个时候，我会想到，我是一个教育人员，站在讲台上那么久，我一直觉得，我们台湾，如果假设说，十年树木，百年树人。一个人成长一百年里面，什么最重要？我认为家庭教育最重要。我曾经带过很多的学生，他是资优班的，来来来来台大，去去去去美国。到了美国之后呢，完全都变掉了。那我就问他说：“孩子，你为什么可以在美国这么黑暗呢？”可是后来我才发现，其实他最大的是因为他的这些黑暗的形成，是因为他在最年幼的时候来自于原生家庭的创伤。所以我就在想，如果原生家庭是每一个培养人像种子一样的一个场域，我们是不是可以思考，像陈启风一样，我们让一切赢在种子？那我们小孩有更好的家庭教育，那我们小孩有更好的养成的价值观念。如果这样，他走到哪里，他都是正人君子，不是吗？所以我觉得蛮蛮好的。那目前他也透过营造专业的温室。调整温室中植物生长的为气候，什么意思呢？他在温室里面自己创造一个气象站一样、气候台一样，创造一个温室的环境，然后呢，改善栽种的品质。我为的这件事情有到他，他那个盐水溪当时正在帮人家做的一个新的温室去。那是温室里面什么都还没有种，他先把它建制起来。那天呢，室外的温度大概台南很热嘛， 3 2度。可是到他的这个温室哈、哦，都还没有种植东西的时候，我就发现没有任何的我们讲说空调哦，它只是借着温室呢，它的热气上升之后可以自然排出的方式，温室的温度竟然比室外还要凉快。那植物长在这里，当然一定可以长得更好。所以呢，因为这样缘故呢，我觉得这是他今天哦做了一个科学的导向，而使得种植的本身。有更多赢的可能，而这种可能呢，他也希望让我们的孩子也知道，所以呢，他也很勤快的到校园中，替很多学校来建制温室，也教学生怎么务农。他希望透过这样经验，让孩子今天在营养午餐吃的每一口蔬菜，还有呢看到的每一株的植物，他就有更深的，我觉得环境教育的体认。我一直觉得他对于土地是有很谦卑的体认。他这样说哈，我们种下的种子是老天在种，我们只是在陪伴的过程推农作一把而已。那你在这样的陪伴的过程中，什么时候使力，什么时候施肥，什么时候给他足够的养分，很重要。那么他回来的务农，那之后呢？他在务农找到自己的一片蓝天。然后呢，慢慢的，他的两个弟弟陈启川、陈启忠，因为呢，他们都是科技，也会写程式，也会呢去计算所有很多的大数据，因此呢，他两位弟弟呢也回来一起帮忙，借重两位科技兄弟的帮忙，他进行世界级的先进环控技术。那么这个环境控制的技术是从他的温室讲起的嘛，哈。还有呢，这些技术能够处理超远距呢、低功耗、无电的传输，还有呢，全时温度、光照感应等等都有。我觉得哈、哦，三个兄弟哈、哦，兄弟同心，其利断金。他们放弃了很多人羡慕的科技新规的场域，投入有机农业之后，农业呢很单纯，也很直接，种子播下去，它要什么时候长大，你是可以掌控的。这比起我们讲到说，你今天哈哦，金融风暴来了，泡沫经济来了，然后呢，老板有事没事要裁员，你想想看，哪一个市场是凶险呢？那陈启峰告诉我们，他觉得土地呢是最温柔宽厚，而且土地里面呢，你可以看到许许多多的等待的时间，他是确定，人与土地的关系是亲密而稳定，所以因为这样缘故，时间是自己可以做主的。生活的节奏也可以自己做主的，这种成就感让他觉得他活着每一天都是有自信，而且自尊。最没有自尊的生活就是你根本叫人在江湖身不由己嘛。他是不会人在土地，时间都是自主的。所以陈启峰讲哦，青年返乡从农该怎么办呢、啊？那是好的，但是要先从心态做起。你要知道，回到土地之后，你的学经历再怎么辉煌，在转换职场的瞬间，一切归零吧。对土地要谦卑。可是归零不是不好，零可以创造无限可能、无限大。就像他用一粒小小的种子作为行星，创造一个务农的大宇宙。那么，他也鼓励很多年轻人。不要认为你所学的没有用，不在土地上都是有用的。你做一个致富的农夫，什么叫致富呢？用智慧来创造财富，真正付出了，成功了，就可以开启另一人生。因此，他说，回到这个土地上，即使逆风飞行的挫折的，你也发现我努力啦，青春是可以无悔的。所以，此时此刻，只要你愿意。你都是唯一，而且呢，唯一你创造属于土地上你的传奇都是无可取代的。所以下次有机会的话，你也可以去跟他一起呢，赤着脚走在田埂田埂上，做一个快乐的务农的农夫吗？如果可以的话，我相信你会很喜欢陈启峰这位有头脑的，而且呢有创造力的，有自己想法的一切赢在种子的智慧农夫。好，谢谢您今天与我分享这个故事。